0: Heute bin ich, apropos, das grosse Geschäft mit der Kohle. Es ist die dreckigste von allen fossilen Energieträgern. Und trotzdem boomt die Kohle so fest wie schon lange. Zwittendrin die Schweiz. Ein grosser Teil des globalen Kohlenhandels wird hier abgewickelt. Was sind Gründe für die aktuelle Kohlenrente? Und was macht das mit unseren Bemühungen, den co 2 ausstoß zu verkleinern? Das sagt mir alles heute Christian Zücher. Er ist bei mit der Seite 3. Und hat zusammen mit Jakos Brusos über einen Kohleboom geschrieben. Jetzt ist bei mir im Studio. Hoi Christian. Salut. Philipp. Christian, Jakos und du bezeichnen Kohle als den dreckigsten von allen dreckigen Energieträgern. Wie viel dreckiger ist denn Kohle konkret? Ja, ich meine, da muss man ein bisschen unterscheiden
1: zwischen den Kohleart. Es gibt Braunkohle die ist sehr dreckig, es ist Steinkohle, die ist auch dreckig, aber etwas weniger. Aber Studien zeigen, dass Kohlekraftwerke über zweimal so viel CO2 ausstoßen wie zum Beispiel ein Gaskraftwerk. Mhm. Ja, und die Auswirkungen sieht man halt sehr deutlich. Und wie denn? Ich meine, das farb bei der schwarzen Lunge an von Minenarbeiter und äh, gab weiter zum Smog, oder? Wo zum Beispiel in China jedes Jahr 1,6 Millionen Menschen an den Folgen von dem Feinstaub
0: sterben. Hm. Wo wird denn aktuell am meisten Kohle gebraucht?
1: Ja, meine, Kohle wird momentan eigentlich auf der ganzen Welt gebraucht. Also rund 40 Prozent vom weltweiten Strom wird mit Hilfe von Kohle erzeugt. Und wenn du fragst, wo am meisten, dann ist es USA, Indien und vor allem China. Also mhm. dort fällt quasi die Hälfte der weltweiten Kohleproduktion an. Das sind 8 Milliarden Tonnen Kohle. Pro Jahr. Genau. Weil es eine sehr günstige Energieform ist, muss man glaube ich, sagen. Oder? Genau. Also einerseits ist es günstig, andererseits ist es ja, weit verbreitet. Die Geologen haben herausgefunden, dass es 20'000 Milliarden Tonnen auf dem Planeten Kohle gibt. Und das ist ja, im Vergleich zum jährlichen Verbrauch von 8 Milliarden Tonnen eine
0: gewaltige Menge. Mm. Wenn man jetzt diese Zahlen gehört, weil einem gerade ein bisschen Kopfträmmling machen, kann man nachvollziehen, dass bei all diesen Bemühungen, den co 2 ausstoß zu verkleinern, dass der Kohle eine wichtige Rolle spielt, weil einfach das ein recht großer Hebel ist, oder?
1: Ja, ich meine, das ist internationaler Konsens. Das ist auch äh, ja, auf diesen Klimakonferenzen ein kommen also, Das ist eigentlich ein...
0: Ein Ziel, das man hat, Kohle ja. zu verringern. Und trotzdem passiert im Moment genau das Gegenteil. Ihr habt geschrieben nach dem Text, Coal is king. Was passiert im Moment genau?
1: Ja, auf dem Weltmarkt wird wie verrückt Kohle zusammengekauft. Aber weil quasi die Fördermenge einigermaßen limitiert ist, wegen ja, umwelttechnischen Gründen oder regulatorischen Gründen, steigt der Preis. Und zwar sehr stark. Und das hat krasse Folgen. Was für Folgen? denn? Ich meine, es gibt Länder wie zum Beispiel Sri Lanka, die sich die Kohle nicht mehr leisten können. Und das hat eigentlich befolgt, dass dort die Sprichwörtlichkeit leichter ausgeht. Es fällt Strom. Wie viel teurer ist denn die Kohle jetzt? Es ist drei- bis viermal teurer als äh, vor dem Krieg, vor dem russischen Angriffskrieg.
0: Du erwähnst den Krieg in der Ukraine. Ist dieser Krieg der Hauptgrund, warum Kohle so boomt?
1: Ja, ich glaube, es gibt zwei Gründe. Der eine ist, weil China quasi seinen Wachstumsmotor muss, ja, weiter beführen muss. Und sie haben eine starke Stromnachfrage und können es eigentlich mit der erneuerbaren Energieformen decken. Und der andere Grund ist eben ja, der Angriffskrieg von den Russen. Es gab ja auch Sanktionen, gegeben, die nicht dazu geführt haben, dass die Gaslieferungen Richtung Europa ja, eingeschränkt sind.
0: Und darum ist die Alternative Kohle. Sogar Leute wie der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck in Deutschland ist wieder dafür, Kohlekraftwerke zu reaktivieren, oder?
1: Ja, ich meine, er ist einer davon. Also, die Regierungen versuchen jetzt, um jeden Preis ein Blackout im Winter abzuwenden. Und eben, der Robert Habeck ist ja ein grüner Politiker, oder? Und er ist angetreten, um quasi die. Klimaziel von Deutschland besser zu erreichen. Und jetzt muss er quasi im grossen Stil Kohle kaufen. Das war sicher ein, zwei, drei Kröte, die er
0: fressen Es ist ein paar interessante Folgen. Der Boom ist auch indirekt dafür verantwortlich, dass Klimaaktivistin Ingritta Thunberg Atomkraft wieder gut findet, oder?
1: Ja, sie hat im deutschen Fernsehen mal gesagt, wenn sie auswählen könnte, dann würde sie lieber die Atomkraftwerke länger am Netz behalten, als jetzt die ausrangierten Kohlekraftwerke wieder ja, als, als Netz anschliessen. Also ich meine, das ist ein, wahrscheinlich für sie ein furchtbarer trade aber ähm, auch sie ist da realistisch.
0: Mm. Einkunftsgewand, betrifft auch uns, betrifft die Schweiz, oder besser gesagt Rohstoffhändler in der Schweiz, weil recht viel Kohle hier gehandelt wird, oder?
1: Ja, also ich meine, es betrifft uns alle, oder? Ich meine, wir importieren von, von Deutschland Strom, also sind wir ja indirekt eigentlich auch Stromproduzenten. Aber du meinst natürlich, äh, die Rohstoffwänder, ja, die machen
0: äh, momentan ein gutes Geschäft. Kann man denn sagen, wie viel Kohle hier gehandelt wird?
1: Ja, es gibt einen Rohstoffbericht vom Bundesrat und äh, macht seine ist der herausgekommen und steht drinnen, dass äh, rund 35% vom globalen Kohlehandel über
0: die Schweiz abgewickelt wird. Warum wird so so viel Kohle gehandelt?
1: Ja, ich habe im Rahmen des Artikel mit dem Javier Blas geredet. Das ist ein Journalist und Buchautor. Also er hat so etwas wie die Rohstoffbibel geschrieben, World of Sale. Jetzt hole ich ein aus. Er ist, äh, ja, ist mit Händler, ich, ist auf den Händen Helikopter ist ein Er hat einen recht guten Einblick in, in das ganze Rohstoffgeschäft. Und er hat gesagt, ja, ich meine, es ist historisch bedingt. Also die Schweiz ist die Heimat quasi vom Rohstoffhandel. Es gibt verschiedene Gründe. Also tiefe Steuern oder Banken, die quasi das kapitalintensive Geschäft mit den Darlehen stützen. Und natürlich auch eine eher schwache Regulierung. Also, man macht gerne in der Schweiz Geschäfte. Er hat dann auch zu einer kleinen Kritik angesetzt. Im Sinne von, eben, die Schweizer Regierung könnte sicher etwas mehr machen in der Überwachung.
0: Eben, du sagst, die Schweiz war äh, historisch gesehen, so eine sehr. Äh ein beliebter Ort für Rohstoffhändler. Aber eigentlich Kohle haben wir hier nicht das Vorortest im Kopf. Oder denkt man an andere Rohstoffe?
1: Ja, das ist so. Also, ich meine, eben, man denkt an ja, Öl, Gas, Metall. Aber man darf nicht vergessen, zum Beispiel der, Chef, oder der ehemalige Chef von Glencore, der Ivan Glasenberg, das war ein Kohlehändler. Also, die Netzwerke, die Kontakte die sind da. Oder? Und die werden jetzt genutzt.
0: Der hat während der Recherche auch mit Kohlehändlern selbst zu tun. Gehabt. Was sie das für Leute? Ja, das sind sehr
1: verschwiegene Leute. Also wir haben verschiedene telefoniert, angeschrieben. Es ist praktisch nichts zurückgekommen. Schwierig gewesen. Der Jorgos, der Kollege, der mir den Artikel geschrieben hat, hat mit einem Kohleanalyst geredet. Und die wissen sehr wohl, dass das Geschäft mit der Kohle dreckig ist. Es ist ihnen fast ein bisschen unangenehm, aber ja, am Schluss machen es mir dann doch. Oder? Also weg der Nachfrage und äh, ja, das bringt Geld.
0: Kann man denn sagen, inwiefern die gestiegene Nachfrage jetzt nachholen, auch direkte Auswirkungen auf Klimaziele wo man sich gesetzt hat? Hey, das ist recht schwierig. Also ich habe mit dem Reto Knutti
1: gesprochen, das ist ein Klimaforscher an der ETH Zürich. Und er hat gesagt, dass sind so viele Unwägbarkeiten gibt, also politischer und wirtschaftlicher Natur. Aber er ist, ich bin eigentlich überrascht, wie klasse er ist. Er hat so gesagt, ja, ich meine, wenn es jetzt ein, zwei Jahre größere grössere oder Förderung gibt, dann ist das auf die lange Frist, und die Klimamodelle macht man auf lange Frist, ist das wie verkraftbar, oder? Mit der Bedingung, dass es dann einfach wieder oben abkommt, ja. Und das ist ja Mehrheitsmeinung. Das denken alle so,
0: wieder wieder Knutti.
1: Ja, ich meine, die Optimisten sicher. Er sagt auch, es gibt sehr gute Gründe, aber nicht mehr auf die fossilen Energieträger zu setzen, oder? meine jetzt mit dem Krieg gibt es geopolitische Gründe dazu. Aber ich meine, es gibt ja schon ein Gap zwischen der Ambition, die Klimaziele zu erreichen, und dann, was in der Realität passiert, oder? Und der Javier Plaza, der Buchautor, der ist völlig andere Meinung, oder? Der hat gesagt, wir sind weit, 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 davon entfernt, den Ausstieg zu schaffen. Also schaut halt den Weltmarkt, an, er schaut wie viel Energie China braucht, wie viel Indien braucht. Oder? Und er ist da pessimistischer. Er sagt, wir brauchen es auch noch in 40 Jahren.
0: Das heisst, übersetzt bedeutet das ja auch, falls man dieses Klimaziel irgendwann mal erreichen will, müsste man auch ganz aus Kohle aussteigen. Zoffen wäre es, ganz klar. Danke, Christian. Hey, gern geschehen. Das war ich. Das war unsere aktuelle Folge zum Kohleboom auf der ganzen Welt. Und das erste gesehen mit Apropos für diese Woche. Ich empfehle euch allen noch weiter auf dem Feed umzustöbern. Da findet ihr zum Beispiel eine Spezialfolge vom Politbüro über den Einstieg von Hans-Julie Vogt ins Bundesrat zu rennen. Sehr spannend. Und dann wünsche ich euch bald ein schönes Wochenende. Die Sendung wird produziert von der Vivian Kuster und der Laura Bachmann, moderiert von der Meinigen Abenteuer und Familie, Philipp Loser. Wir hören uns am Ende wieder. Tschüss zusammen.